0: Grüne Reisfelder, so weit das Auge reicht, gefluchtene Vietnamesenhüte, ungeteerte Straßen, Fahrräder statt Autos und fleißige Bauern zwischen den Tieren auf den Feldern. So oder zumindest so ähnlich hatten wir uns Vietnam vorgestellt. Eher ländlich, keine Megacities und alles eher bescheiden. Wir konnten ja nicht ahnen, wie falsch wir damit lagen und dass gleich bei unserer Ankunft jemand mit unserem Backpack in eine dunkle Gasse abhaut. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Vietnam stand schon lange auf unserer Liste der Länder, die wir noch bereisen wollten. Unberührte Natur, Reisfelder, kleine Dörfer, unbefestigte Straßen, nette Menschen. So stellten wir uns Vietnam zumindest vor. Und je länger wir uns gedanklich mit einer Reise dorthin auseinandersetzten und uns informierten, umso mehr wuchs uns dieses Unbekannte, in unseren Köpfen auch noch relativ unerschlossene Land immer mehr ans Herz. Da mussten Florian und ich natürlich unbedingt mal hin. Und im Januar 2016 war es dann auch soweit. Die Hauptstadt Ho Chi Minh, das frühere Saigon, war zu diesem Zeitpunkt in unseren Köpfen nichts anderes als noch eine relativ unentwickelte Stadt, durch die sich, mal ganz unverblümt gesagt, noch unbefestigte Straßen zogen. Doch das war, wie ich rückblickend nun weiß, mehr als nur naiv gedacht. Denn Ho Chi Minh ist eine Stadt, wie ich sie bislang nur selten erlebt habe. Noch etwas quirliger ist meiner Erfahrung nach nur Bangkok, die Hauptstadt Thailands. Bei der Einreise nach Vietnam erhält man übrigens standardmäßig ein kostenloses Visum, welches für ca. 15 Tage gültig ist. Da uns das aber zu kurz war, mussten wir uns vorab noch um ein Visum kümmern. Und da wir zu dem Zeitpunkt, zu dem wir beschlossen hatten, nach Vietnam zu fliegen, bereits in Thailand waren, mussten wir das Visum von unterwegs über eine Online-Visumsagentur arrangieren. Was aber total unproblematisch war und problemlos funktionierte. In der Beschreibung dieser Folge habe ich dir den dazugehörigen Blogbeitrag verlinkt, wo du die ganze Visumsthematik nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Nachdem wir das Visum also in Händen hielten, konnte es dann Mitte Januar endlich losgehen. Und weißt du was? Ich war ganz schön aufgeregt. Denn wieder einmal machten wir uns auf in ein neues, unbekanntes Land, und immer, wenn wir das tun, meldet sich auch ganz kurz meine Komfortzone und schreit ganz laut, ob ich mir dann wirklich sicher bin, jetzt schon wieder was Neues unternehmen zu wollen, wo ich mich doch gerade erst in das aktuelle Land eingelebt und eingewöhnt habe. Sie kommt mir oft wie ein kleines Teufelchen vor, das auf meiner Schulter sitzt und sich dann immer meldet, wenn mir ein neues Reiseziel, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht doch nicht so gefallen könnte. Und in Vietnam hatte ich zum Beispiel Bedenken wegen der Verständigung und des Transports. Da fällt mir ein, dass dieses Teufelchen auch kurz vor unserer Reise nach Hongkong zu einem regelrechten Wirbelwind mutierte. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber zurück zur eigentlichen Story. Denn wir saßen bereits im Flieger und ein Zurück gab es noch nicht mehr. Dem Unwohlsein, das mir meine innere Stimme aufdrücken wollte, wollte ich patune nachgeben und hatte es erfolgreich verdrängt. Ich wollte das Land, die Leute, einfach ganz ohne Vorurteile kennenlernen. Doch die erste Herausforderung in Vietnam ließ wirklich nicht lange auf sich warten. Nachdem wir, Florian und ich und unser Kumpel Werner spätabends um 22 Uhr am Flughafen in Ho Chi Minh alles mit dem Visum geregelt hatten, denn wir mussten nämlich noch über die Visa-on-Arrival-Stelle alles abstempeln lassen, um das finale visum für den Reisepass zu bekommen – und wir endlich mit unseren Beinen auf vietnamesischem Boden standen, mussten wir in Anführungsstrichen nur noch in unsere Unterkunft kommen. Wir waren alle drei mittlerweile richtig bratfertig, sind aus dem Flughafen in Richtung der Taxen rausgelaufen und da standen wir. Drei Bayern in Vietnam. Als wir vom Flughafengebäude in die noch immer leicht schwülwarme Nachtluft hinaustraten, schlugen uns erstmal hunderte von Eindrücken entgegen. Der neuartige Geruch nach feuchter Luft vermischt mit Gebratenem. Die geschäftigen Stimmen der verschiedenen Abholorganisationen und Touranbieter, die bereits jetzt um unsere Aufmerksamkeit buhlten. Die Palmen, die die Wartebuch der Taxen säumten und noch so vieles mehr. Ich fühlte mich wie in Trance. Es war nämlich so ganz anders, als ich erwartet hätte. Ich dachte, es würde irgendwie alles älter sein, nicht ganz so modern. Fast hätte ich ja auch noch mit unbefestigten Straßen gerechnet, aber eben nur fast. Ich wusste natürlich, dass wir in der Hauptstadt Vietnams landen und dass Schotterwege und Ochsenkahn hier ganz sicher nicht zum Stadtbild gehören würden. Aber dass es dann doch so groß und so modern war, das dachte ich mir auch nicht. Auf meinen Schultern machte sich mein Backpack bemerkbar, als wir uns auf den Weg in Richtung der Taxibucht aufmachten. Von unseren Internetrecherchen her wussten wir, dass die Taxis von Vina Sun und Mai Lin zu den Vertrauenswürdigen gehören. Das bedeutet, keine gefälschten Taxameter, ehrliche Fahrpreise und in der Regel auch der direkteste Weg zum Ziel. Ich verlinke dir dazu noch den dazugehörigen Artikel mit den Tipps gern in der Beschreibung der Folge. Wir schulterten also unsere Backpacks und gingen zielstrebig auf das erste grüne Taxi von Mailin zu. Der Fahrer sprang sofort aus dem Auto und fragte uns, wo wir hinwollen. Ein paar Erklärungen später, inklusive der Standortsuche in der Karten-App am Handy, saßen wir am Auto. Na, no, das hatte doch schon mal super geklappt. Der Fahrer sprach relativ gut Englisch, hatte uns daher gut verstanden und würde uns jetzt innerhalb von circa 25 Minuten zum Ziel bringen. Wir wären also so um Mitternacht rum bei unserer Unterkunft. Und noch während ich das dachte, realisierte ich erstmals meine Umgebung. Die beigen Ledersitze im Taxi, der leichtmodrige Geruch, der sich Möbeln bzw. wie hier den Sitzen angeheftet hatte, wenn sie ständig feuchter Luft ausgesetzt sind. Das leicht mürrische, aber doch freundliche Gesicht unseres Taxifahrers, der anscheinend kein Freund großer Worte war. Und die Lichter des Flughafens, die wir jetzt hinter uns ließen. Aber was war das am Horizont? Dort, wo der helle Schein herkam? War das die City? Das konnte ja eigentlich nicht sein, oder? Denn Ho Chi Minh war ja nicht so groß. Oder doch? Aber wie weit ich mit dieser Annahme daneben lag, merkte ich spätestens jetzt. Denn die Hauptstadt Vietnams war mächtig. Mächtig beeindruckend und mächtig groß. Es gab breite, beleuchtete Straßen und moderne Hochhäuser, hell erleuchtete Einkaufszentren und unendliche Wohngegenden. Wir hatten die ersten Anfänge der Stadt schnell hinter uns gelassen und viel los war um diese Uhrzeit zwar nicht mehr, was ich persönlich als sehr angenehm empfand, aber ich war doch auch überrascht. Würde es tagsüber auch so sein? Das würden wir auf jeden Fall am nächsten Tag rausfinden. Mittlerweile war die Gegend dunkler und nicht mehr ganz so hell erleuchtet wie die Viertel, durch die wir gerade noch gefahren waren und wirkte dadurch etwas heruntergekommener. Das Taxi wurde immer langsamer und langsamer. Hoffentlich waren wir nicht hier daheim, dachte ich mir gerade, als das Taxi schließlich stoppte. Aha, hier sollte wirklich unsere Wohnung sein? Wir schauten uns alle etwas entgeistert an und der Taxifahrer stieg aus und wir drei blieben sitzen. Die Gegend wirkte wirklich etwas verlassen und links neben uns tat sich eine dunkle Gasse auf, vor der ein paar Vietnamesen saßen. In eine solche Gasse würde ich mich ja nie und nimmer reintrauen. Eine einzelne Laterne spendete etwas Licht, wenn auch nur spärlich. Hier konnte sich doch unmöglich unsere Wohnung befinden, oder? Während wir noch so im Taxi redeten, öffnete sich plötzlich der Kofferraum. Wir schauten uns um und versuchten durch die Heckscheibe zu sehen, was los war. Unser Taxifahrer lud die Backpacks bereits aus. Mir versetzte es einen Stich in die Magengrube, denn aus der dunklen Gasse kam auch ein etwas verwahrloster Typ aufs Taxi zu, sprach nur ein paar Worte mit dem Taxifahrer, schnappte sich im Gespräch einen der Backpacks, Florians Backpack, und machte sich mit diesem in Richtung der dunklen Gasse auf. Oh, oh, jetzt aber schnell raus hier, nicht, dass der mit unserem Hab und Gut abhaut. Florian stürzte aus dem Auto, ohne dem Taxifahrer noch einen Blick zuzuwerfen und hängte sich an die Fersen des fremden Mannes, der gerade den Rucksack stahl. Auf Florians Wait, Wait reagierte der Typ natürlich nicht und lief einfach mit schnellen Schritten und ohne einen Blick zurückzuwerfen immer weiter, immer weiter und immer weiter in die dunkle Gasse rein. Ich rief Florian zu, er sollte zusehen, dass er seinen Backpack wieder bekam und stimmte mich zwischen Tür und Angel noch hektisch mit Werner ab, da er woanders untergekommen war als wir. Dann stieg auch ich aus, schnappte mir nur schnell meinen Backpack, bevor sich auch diesen jemand anderes schnappte und rief Flo hinterher, dass ich komme. Ich hörte noch sein Okay, bevor er nach einem letzten Blick zurück zu mir zusammen mit dem Vietnamesen gerade in der Gasse verschwand. So viel zu, da würde ich nie und nimmer reingehen. Die anderen Männer beobachteten uns die ganze Zeit über. Mein Herz pochte. Hinter mir schlug die Autotür zu und der Taxifahrer fuhr mit unserem Kumpel davon. Jetzt waren wir auf uns gestellt. Wenn die anderen Männer jetzt aufstehen und uns nachkommen, hätten wir sicherlich keine Chance. Hoffentlich ging alles glatt. Ich atmete nochmal tief durch und dann verschwand auch ich in der Gasse. Und weißt du, was das Komische dabei war? Natürlich hatte ich Angst, aber stärker als die Angst, so abstrus sich das jetzt vielleicht anhört, war mein Gefühl, dass das alles schon so passt. Dass es schon gut gehen würde und wir sicher waren, auch wenn sich gerade wir mit Florians Backpack aus dem Staub machte, wir diesem unbekannten Blindlings in eine dunkle Gasse folgen, ohne zu wissen, was da drin auf uns wartete und wir in einem Land waren, in dem wir die Sprache weder sprechen noch verstehen. Relativ schnell hatte ich die beiden dann aber eingeholt und heftete mich an Florians Fersen. Und derjenige, der sich Flos Backpack geschnappt hatte, ging jetzt auf einmal ganz gemächlich vor Florian her und laberte munter auf Vietnamesisch. Immer wieder deutete er nach vorne. Und wir folgten ihm. Was sollten wir auch schon anderes machen? Die Gasse war relativ schmal, sodass nur zwei Leute nebeneinander gehen konnten. Und da am rechten Rand immer wieder mal etwas Größeres stand, weiß der Kuckuck, was das war, gingen wir im Gänsemarsch hintereinander her. Plötzlich blieb der Vietnamese stehen, klopfte an die Tür, stellte den Backpack ab und wartete noch kurz mit uns, bis sich die Tür öffnete und eine Frau vor uns stand. Und siehe da, er hatte uns wirklich zu unserem Airbnb-Apartment gebracht. Die Frau, die uns empfing, sprach zwar kaum Englisch, aber sie kannte unseren Namen. Wir bedanken uns beim vermeintlichen Rucksackdieb für sein, nun ja, ich nenne es mal, zielstrebiges Auftreten und die Hilfe, worüber er sich sichtlich freute und uns zum Abschied ein zahnloses, aber herzliches Lächeln schenkte und uns an unsere Gastgeberin übergab. Die kleine Frau, die wir anscheinend gerade aus dem Schlaf gerissen hatten, wuselte auf die andere Seite der Gasse hinüber und bedeutete uns, ihr zu folgen. Wieder mal blieb uns nichts anderes übrig, als mitten in der Nacht einem wildfremden Menschen zu folgen und zu vertrauen. Unsere Gastgeberin machte sich an einem schweren Schloss zu schaffen, öffnete eine quietschende Gittertür und führte uns in unser neues Zuhause für die nächsten zweieinhalb Wochen. Das Licht ging an, wir sahen uns um und hinter uns schloss sich die Gittertür. Wir standen in der Garage, zwischen Rollern. Gleich daneben Wohn- und Esszimmer. Alles hin offen, Garage und Wohnzimmer in einem. Also ohne Tür. Das war definitiv was Neues. Wobei ungewohnt und komisch trifft es wohl eher. Und doch machte sich ein Gefühl in mir breit, dass wir uns genau auf dieses Abenteuer Vietnam einlassen sollten. Drei Stockwerke ging es dann nach oben, bis wir endlich in unserem kleinen und schmalen, aber sauberen Zimmer standen. Endlich waren wir angekommen. Nach dieser ganzen Mitternachtshektik hatten wir Schlaf wirklich bitter nötig. Das leise, aber stetige Verkehrsbrummen hatten wir da schon gar nicht mehr wahrgenommen. Da sage ich nur Sind ciao, hallo Vietnam. In der nächsten Folge Rucksackschichten nehme ich dich mit in die Straßen Ho Chi Minhs, das tagsüber ein ganz, also wirklich ein ganz anderes Kaliber war als nachts und erzähle dir, warum wir hier an jeder Ecke Crossy Road spielten. Da ging uns nur eins durch den Kopf. Hoffentlich hatten wir auch genügend Leben. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Dort kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.